0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу. Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Сегодня суббота, 28 января. 19 часов по Хайфе и 20 часов по Москве. И это значит, что с вами снова беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин. И мы записываем 15-й выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить. И, как всегда, помогаю Александру я, Ольга Клиновская. На прошлой неделе, в 14-м выпуске, мы начали очень актуальную для наших слушателей тему, а именно безопасность на трейле. Мы эту тему подняли неспроста, а потому что ученица Александра, Татьяна, которая, собственно, получила приз за лучший опрос в прошлую субботу, она имела некоторые неприятности на трейле «Мэтт Фокс», отравилась и в тот день, то есть это уже было в декабре прошлого года, спросила, Что же делать, как избежать таких ситуаций, какую ошибку она совершила и как ее не повторять? Вот именно поэтому Александр сделал такую большую презентацию. И в прошлый раз мы добрались до ее середины. И если кто-то не смотрел и не слушал наш предыдущий выпуск, то вы всегда можете его найти, как и все наши остальные предыдущие выпуски, на нашем YouTube-канале «Эра подчеркивания ран» в... В подкастах «Когда ты тренер-доктор», этот подкаст живет на семи подкаст платформах, в Apple подкастах, в Google подкастах, в CastBox, в Яндекс.Музыке. Ну и, конечно же, на главной странице нашего сайта «Эроран» я всегда каждую неделю вывешиваю наш новый выпуск. И э, там есть отдельная страница «Ответы на вопросы», где вы можете посмотреть все выпуски. И самое главное, на нашем сайте есть такая красная кнопка «Задать вопрос». И мы напоминаем, что автор «Лучшего вопроса» каждую субботу получает приз с «Эрбандану». Эта «Эрбандана» существует в красном и белом исполнении. И цвет «Бандана» выбирает автор «Лучшего вопроса», а этого человека определяет Александр Илконин. Раз уж я сказала о сайте, сделаю еще одно объявление – насчет сайта, буквально за 10 минут до конца нашей, до начала нашей трансляции, до начала нашей трансляции, да, вот Александр не даст соврать, я опубликовала на нашем сайте программу нашего следующего кемпа. Он будет проходить в Армении, в городе Цахкадзор. Цахкадзор – это очень красивое место, переводится как «Долина цветов», там находится самый популярный в Армении горнолыжный курорт. Мы будем рядом с этим местом, мы не прямо в самом туристическом месте, а рядышком. И жить будем непосредственно в городе. И а, а, даты 6 по 15 апреля этого кэмпа. Почему выбрали именно эти даты? Если вы посмотрите на на нашем сайте дата остальных кампов, они все приурочены каким-то забегам. У нас еще есть камп в Сербии, Ктаро ультратрейл, в Казахстане в мае, там будет проходить трейл в Алмате, в Каппадокии, соответственно Каппадокийский Ультратрейл, да, а камп в Армении ни забегу не приурочен, потому что он приурочен к тому дню рождения, такой сюрприз. А почему мы выбрали именно это место? Потому что у нас есть такой человек Георгий, который ну, побывал, мне кажется, в 70% наших капов, и он нам категорически рекомендовал это место, эти горы. Мы там еще сами никогда не были, но мы всегда идем навстречу пожеланиям наших участников. И в прошлый раз зимой нам даром а, посоветовал поехать в Турцию Новый год, но и мы съездили. А в этот раз, раз Георгий так настоятельном советует ехать в Армению, у нас нету оснований не поехать именно туда. Вот, Поэтому ссылку на описание нашего кемпа в Армении с 6 по 15 апреля я размещу в комментарии к этой трансляции или к описанию подкаста. И, пожалуйста, будем очень рады вас видеть в Армении. Мы там сами еще не были, но Александр уже написал программу, где же мы побываем. И, собственно, в Армении мы будем иметь все шансы в тренировочном режиме испытать все те прелести трейла и все те опасности трейла, о которых Александр говорил на прошлой неделе и будет говорить сейчас в продолжении этой презентации. И вот, собственно, открыт у Александра слайд, ровно тот, на котором мы закончили. И последний вопрос, на который он ответил, был: как вывести из себя еду в моменте, если какие-то обрезки. И что он ответил? Вы можете смотреть, как я уже сказала, на YouTube-канале, в подкаст-платформах. Следующий вопрос, который у нас стоит на очереди, задает та же самая Татьяна, с которой все и началось, и Татьяна спрашивает: "А самопомощь, по сути, никакой не могу себе оказать. Сесть, тогда надо утеплиться. Я проанализирую это." Есть ли способы оказать себе самопомощь на дистанции в лесу? Я напоминаю, Татьяна отравилась, ей было очень плохо, она думала, что прям сейчас умрет, отравилась кофейными гелями. Вот. И вот она спрашивает, что она могла сделать в этой ситуации. Александр, пожалуйста.
0: Всем добрый вечер. Смотрите, если вы оказались в ситуации, что вам сделалось плохо, Главный на кого вы можете рассчитывать в такой ситуации – на себя любимого. Потому что когда мимо вас пройдет человек, и пройдет ли, остались ли вы на дистанции, или вы сошли в сторону, слетели с разметки, иногда бывает достаточно 15-20 метров, чтобы вас никто не увидел, не услышал. В первую очередь, есть смысл рассчитывать на себя. О том, что делать, если у вас тошнотар рвота, понос, мы уже обсуждали в прошлый раз, повторяться не будем. В любом случае, некоторые знания из области первой помощи не повредят никому. Я настоятельно рекомендую вообще-то каждому как-нибудь собраться с силами, взять немножко денег и потратить их на свою безопасность, то есть пройти курсы первой помощи. Потому что на каждом нормальном курсе разбираются типовые ситуации, которые обеспечат вас навыками оказания первой помощи, в том числе самому себе. Потому что первая помощь это ни разу не про медицину. Первая помощь это комплекс мероприятий, которые проводятся для того, чтобы избавить вас от опасности, угрожающей вашей жизни и здоровью. До того, как вам будет оказана медицинская помощь. Это очень важно понимать. Первая помощь, она не медицинская. Это обычное, житейское, так сказать, дело. Убрать воздействие повреждающего фактора, обезопасить себя. Если есть возможность как-то улучшить свое состояние. Это все про первую помощь. И на трейле в первую очередь надо рассчитывать на то, что эта первая помощь будет оказываться самому себе. Теперь, что делать, если у вас, ну, как Татьяна описала, отравление, мы разбрали. Надо сказать, что основные проблемы, с которыми люди сталкиваются в подобных ситуациях, и это не проблемы телесного здоровья. Вот редко бывает, чтобы человеку на трейле сделалось так плохо, чтобы он не мог ничего сделать. Основная проблема, она в голове. С пониманием, какова сейчас ситуация, как ее можно оценить, какие риски при этом присутствуют, насколько это угрожает моей жизни и здоровью. Ну и самое главное, что делать-то? Сидеть на месте, ждать. Или двигаться вперед, или двигаться назад, или еще что. Как правильно Татьяна написала, формулируя свой вопрос, мне очень бы хотелось, конечно, в этот момент скорость, но я поняла, что ни на какую скорую в этом лесу я рассчитывать не могу. И я немножко рассказывал о том, что организаторы вообще-то смотрят возможности эвакуации с дистанции до ближайшего асфальта. Ну, потому что... Не на асфальте, никакую квалифицированную, никакую даже медицинскую помощь оказать. В общем, не надо рассчитывать, что она будет оказана. Вот. Поэтому, честно говоря, такие навыки, они тоже тренируются. На тренировках. На длительных тренировках. Там часто бывает не очень хорошо, некомфортно замерз, устал, перегрелся, натер, есть хочу, пить хочу, с водой не рассчитал. Вот вам плохо? Думайте. Что делать в такой ситуации? А если такая фигня случится на гонке? А если у меня до выхода на асфальт не час, а 4 часа? Вот что я буду делать? Какие у меня есть варианты? Что я могу сделать? Подобное проигрывание ситуации в голове, оно потом очень помогает. Даже если вы этими продуманными путями отхода не воспользуетесь, все равно это хорошо, потому что вы об этом уже подумали, вы знаете возможные сценарии. Чем шире продумаете диапазон возможных сценариев, тем спокойнее вам будет на душе. А уверенность в своих силах, ну это, наверное, больше половины успеха в такой ситуации. Потому что бывает всякое, люди падают, травмируются, заболевают, что угодно бывает. Но если человек к этому готов, если он понимает, что надо делать, он, как правило, выбирается. Страдают те, кто не готов. В первую очередь, не готов в голове. Он не знает, как быть. И вот ситуация не знает, как быть, она очень опасная. Либо это паника, а в панике люди совершают совершенно несуразные действия. Либо, что не лучше, э, реакция типа... Лечь и спрятаться. Тоже плохо. Я думаю, что мы можем уже закончить ответ на этот вопрос. И давайте я проговорю типовые ситуации, которые на этом слайде. Потому что я как-то людей спрашивал, вот что бывает. да? У меня собрался вот такой набор неприятных ситуаций. Упал. Мы говорили раньше, если ты пытаешься бежать быстро, ты бежишь близко к пределу своих возможностей. Чем ближе ты к пределу своих возможностей, тем больше вероятность ошибки. Ошибка, особенно если ты бежишь спуск, особенно если ты в состоянии утомления, ну, улететь можно. Люди падают. И падают, как только не падают. Упал Ну, сначала не очень понимаешь, больно или не больно, повредил себе что-то или нет, упал. Окей. Попытался встать. Если получается встать, ноги держат, слава тебе, Господи. Если понимаешь, что что что-то неладно и и не держит нога, ну, хуже, конечно. Ну, хуже, конечно. Если это падение с подвернутым голеностопом, это очень частый вариант. Да, вот, бежал. Наступил неудачно на камень, лодыжка ушла наружу, упал. Можешь встать, можешь нагрузить ногу, продолжая движение. Даже если у вас там порвана связка. Даже если у вас там отрывной перелом лодыжки. Лучше вы будете двигаться вперед, пока у вас есть силы. Пока у вас есть возможность, пока не накопился отек, пока не стало так больно, что двигаться нельзя. чем Будете сидеть на месте и чего-нибудь ждать. Я не знаю, кто-нибудь пробовал ли выносить человека на руках по технически сложному рельефу. Если кто-то пробовал, он оценит. Если кто-то не пробовал, ну представьте себе, что вам дали в руки рюкзак весом 50 килограмм. Который при этом еще нельзя на спину повесить. А его приходится на руках тащить. Это жутко неудобно. И вытаскивание, ну, эвакуация пострадавшего по рельефу, даже когда это не связано с лазанием, это тяжелейшая работа. Помимо того, что это съедает силы, это съедает время. Если вы это время можете двигаться своими ногами, двигайтесь. вот с падениями история такая. Ну, понятно, что если это перелом, если у вас конечность в середине сегмента изогнута под углом, Скорее всего, двигаться не получится. Окей, ну тогда думать, чего делать, да, там, какая-то в режиме самопомощи и мобилизация, потому что у вас в списке обязательного снаряжения есть бинт. Мы говорили в прошлый раз, что хорошо бы этот бинт был эластичным и самофиксирующимся. У вас в большинстве случаев есть с собой палки, значит, вы можете палки использовать в качестве средства иммобилизации. Короче, придумывайте. Сходите на курсы первой помощи, узнаете правила наложения транспортной иммобилизации. Я сейчас не буду об этом рассказывать, это довольно долгая история. Но да, ну, если там несомненный перелом, то иммобилизация нужна. Лучше вы сделаете это самостоятельно, пока возможность есть.
1: В чате нам подтверждает Татьяна, что... Она в рамках учений пробовала переносить человека. Это нереально тяжело. Вот. Я со своей стороны могу сказать, что у меня был опыт, когда я на лыжах в лесу сломала ногу, вот упала, у меня нога застряла в лыжне, я упала. И я с своими ножками вышла из леса и дошла до больнички. Вот. Ну, вот,
0: ну вот, да. А, если у вас кровотечение озаботьтесь тем, чтобы это кровотечение остановить, надо сказать, что в большинстве случаев повреждения, которые люди получают при подобных падениях, крайне редко бывает такое кровотечение, чтобы его прям вот останавливать, останавливать. Я не знаю, то ли у меня такой наплевательский, консервативный подход, но кровотечение – это очень хорошее средство дезинфекции, потому что кровь, она обладает дезинфицирующими свойствами. Там факторы иммунитета живут в крови. И если немножко крови будет на раневой поверхности, это неплохо. Это значит, что те микроорганизмы, которые вам попали в рану, ну, они будут там с какой-то вероятностью нейтрализованы кровью. Тащить с собой отдельно антисептик, да, на некоторых трейлах в списке обязательного снаряжения антисептик есть, ну, ради бога, да, если не жалко можно и сделать, и использовать этот, этот антисептик, если вам не жалко воду, потому что потом либо, либо его надо разбавлять водой, либо потом смывать водой, иначе может быть химический ожог. Там, даже перекись водорода, она ожог может создать. В общем, я редко встречался с ранами, которые требуют вот прям активной остановки кровотечения, наложения серьезной повязки. Если у вас э, внезапно появились какие-то признаки заболевания, ну, типа, вы не послушались советов не стартовать в болезненном состоянии и все-таки решили рискнуть. Окей. Рискнули, пошли, потихонечку двигаетесь, высота растет, дышать делается все тяжелее, башка разламывается, в общем, добрались до состояния, когда вы вперед двигаться не можете, а назад, ну, может быть, и то неизвестно. При этом мучает жажда, при этом мышечная ломота во всем теле, в общем, классика жанра, да, заболел, интоксикация нарастает, ну, окей, то что делать. Примерно тот же алгоритм действий, думаете, чего делать. А то ли вы можете двигаться вперед, то ли вы можете двигаться назад, если у вас э, признаки нарастающей инфекции и вам тяжело дышать, то движение лучше осуществлять, снижая высоту, чем набирая высоту. Ну понятно, что если вам там 100 метров до перевала, а дальше вниз, вниз, вниз и там люди, можно рискнуть. Но в общем правиле, если вы заболели, лучше двигаться вниз. Даже если это будет немножко дальше, лучше двигаться вниз. Потому что все болезни на высоте делаются существенно хуже. Я пару раз встречал на трейлах человека, который бежал-бежал, потом утомился, и так утомился, что, в общем, уже и не в состоянии двигаться дальше. Иногда удается посидеть, в относительном комфорте отдохнуть и продолжить движение. Но иногда бывает, что человек готов так сидеть сутки, пока не заснет. Проснется, не проснется, черт его знает. Бывает по-разному. Старайтесь не позволить себе потерять волю. Контролируйте ситуацию. Понимайте, что вы делаете и зачем. Если вы сели посидеть, отдохнуть, Отмерьте время, которое вы будете сидеть и отдыхать, а потом продолжайте движение, пинайте себя, думайте о том, что происходит. Вот отключение произвольного контроля ситуации – это крайне опасный признак. Если вы обнаружили, что вы планировали посидеть пять минут, а прошел час, и вы взглянули на часы только потому, что у вас случайно задел пробегающий мимо человек, ситуация опасная. Да, надо как-то мобилизоваться, и это ситуация, которая действительно требует мероприятий по спасению себя любимого. С перегревом, наверное, сталкивались. Почти у всех на жаре падает производительность. У некоторых на жаре производительность падает катастрофически. Особенно если этот перегрев сопрягается с обезвоживанием, что бывает как правило. Это плохо. В какой-то мере помогает попить, но вода, которая у вас в желудочно-кишечном тракте, она отнюдь не сразу оказывается в кровеносном русле. А даже оказавшись в кровеносном русле она далеко не сразу начинает работать в режиме потоотделения. То есть испаряется с поверхности кожи, охлаждая ваше тело. Вот есть какой-то предел температуры ядра человеческого тела, который плохо действует на центр терморегуляции. И потоотделение может вообще исчезнуть. Разлаживается работа центра терморегуляции. Поэтому с перегревом надо быть осторожным. Ищите тень. Ищите какой-то источник холодной, что называется, температуры. Обливайтесь водой, прячьтесь в ручей. Не знаю, чего делать, но перегрев – это штука опасная. Это не менее опасно, чем низкая температура. От перегрева можно пострадать очень сильно. Ну, будьте к этому готовы. Ну и дальше мы добрались до следующего вопроса, потому что он по поводу замерзания. Мы поговорим об этом на следующем слайде.
1: Так, давайте. Ну, к, этому сло... да. к этому слайду еще пару комментариев. В чате нам пишет, я для тех, кто нас слушает в подкасте на YouTube, скажу, что вообще нас можно смотреть в онлайне. У нас запись проходит в трансляции в Телеграм. Да, для того, чтобы узнавать об этих трансляциях, нужно соединиться к нашему телеграм-каналу. И там мы каждую субботу публикуем ссылку на прямую трансляцию, да, и вот участники, которые слушают онлайне, они пишут нам комментарии, и а, вот в частности Марина нам подтверждает, что тоже где-то приходилось таскать живых людей, и это очень тяжело. А вот, но при этом на переломе, а, добавляет она, можно дойти довольно далеко и вообще гулять с ним, не зная о нем до сращения. А, и это первый комментарий, да, а второй момент насчет потери контроля. Вот у меня был такой опыт, я подтверждаю, да, когда ты бежишь длительную дистанцию, даже ничего и не травмировав, все равно можно... И, собственно, строила раненый, так часто и происходит. Я же очень от многих отслышала, что люди в какой-то момент просто от усталости, даже без всякой травмы, теряют контроль за происходящим. И вот я, когда единственной в жизни раз бегала 100 километров, у меня был момент, что я отключилась, просто отошла с дорожки в кусты и бегала, ходила в этих кустах бесцельно, как я еще только не заблудилась. хорошо, уже близко от дороги ходила. Я не помнила про время, где я нахожусь, зачем я здесь. Потом как-то тоже как по инерции из этих, из этих кустов вышла, снова зашла на дорогу и пошла в сторону там, пункта питания. Вот. И, собственно, про такие же вещи рассказывают очень многие трейлранеры, что вот у них время от времени происходит потеря контроля. да, Поэтому особенно в травмировавшись, травмировавшись да, контроль. Изо всех сил надо сохранять, насколько это вообще возможно. Да, ну и давайте перейдем к следующему вопросу про про замерзание. Да, Александр?
0: Сейчас, сейчас, сейчас. У нас про замерзание будет целый следующий слайд с вопросами. Я хочу договорить то, о чем говорится здесь. Смотрите, стертые ноги, к сожалению, часто оказываются причиной схода еще чаще они оказываются причиной катастрофического замедления. В большинстве случаев стертые ноги – это результат неудачной подготовки. Кто-то с дуру купил новые кроссовки и не утерпел, побежал в них. Кто-то не обратил внимания, что после длительной тренировки в этих кроссовках Чуть-чуть красное пятно вот где-то есть, но решил ладно, проскочу там, чего подумаешь, 50 километров, да? А когда после 30 у тебя дыра в коже глубиной 7 миллиметров и оттуда сочится между канивай жидкость, перемешка с кровью, это очень больно и быстро двигаться невозможно и, в общем, медленно тоже плохо получается. А... Опять-таки иногда у нас в списке обязательного снаряжения есть пластырь. Если кто-то знает, что у него кожа стопы чувствительная и натирается, таскайте с собой. Найдите пластырь, который, ну он строго говоря не, не очень пластырь, это такая накладка из гидрофильного геля. Вы ее клеите, она набухает отделяемым из раны и очень хорошо прикрывает пострадавшее место. Лучше, конечно, чтобы не натиралось. Ищите свои решения, я не знаю ни одного универсального. Известно, что ноги больше трутся, если между обувью и носком или, хуже того, под поверхностью носка оказывается абразивный материал, песочек, камушки, веточки, иголочки, вот весь этот мусор, который на тропе лежит. Он в обувь попадает, и ну, некоторые к этому чувствительны. Не все. Кому-то, в общем, наплевать. Ну, катается там этот камушек, пускай катается дальше. 20 километров с этим камушком люди бегут, и ничего. А кто-то очень чувствительный, кому-то гетры помогают, кто-то ими не пользуется. Дело индивидуально. Если знаете за собой такую беду, ну, обращайте на это внимание. Еще один момент. Кожа... Расслаивается и смещается, если она в течение длительного времени мокрая. Потому что набухают слои кожи, и в набухшем состоянии они легко разделяются в результате трения. На такое смещение одного слоя относительно другого. А расслоившиеся слои, они довольно быстро начинают сочить межтканевую жидкость, и вот образуются пузырь. В моменте, что называется, с этим пузырем ничего не сделаешь, только продолжать двигаться, пока пузырь не порвется. Когда порвется, это будет больно, если получается его как-то прикрыть, ну хорошо, не получается, жить с этим дальше. Последний раз на гонке в Приэльбрусе я выводил парня, который так стер ноги, что пошел босиком, ну потому что в обуви он не мог. Но слава богу, он пошел уже в сторону финиша, а не продолжая дистанцию. Очень большая беда, если по ходу гонки случился промах с водой едой. Вот это большая беда, потому что заголодавшим быстро двигаться не получится, впрочем в подавляющем большинстве случаев, даже если очень хочется пить или очень хочется есть, можно продолжать двигаться да вот не сидеть на месте, а двигаться, потому что каждый шаг приближает вас к избавлению. а каждая минута которую вы провели сидя на месте, Она вас от избавления отдаляет, причем непропорционально отдаляет. Вы продолжаете терять силы. Вы никак не улучшаете свое состояние. Э, Потеря разметки, слетание с разметки ну, случается почти с каждым. Если кто-то говорит, что он ни разу в жизни не слетал с разметки, значит он еще мало бегал. С накоплением опыта это обязательно вас настигнет. Э, один универсальный рецепт вернуться назад по пройденному пути, пока этот пройденный путь более-менее в голове где-то держится, ну, пока не найдете разметку. Если у вас есть в часах трек, вообще-то должен быть, можете вернуться по треку. Если у вас есть телефон, в который загружена карта, она может попробовать сориентироваться. Совет не терять разметку, он такой не очень работающий, потому что разметку теряют все. Это вот ошибка, которая рано или поздно случается с каждым. Но вовремя понять, что вы не на разметке, потому что вы давно не видели метки, надо уметь и контролировать это. Бежишь часами, вот у тебя эти метки мелькают, мелькают, потом ты их просто перестаешь замечать. Я много раз видел и пару раз сам это делал. Пролетаешь мимо разметки, при том, что у тебя вот чуть ли не по лицу эта ленточка. Мазнула, а ты побежал дальше по хорошей дороге. А тропа уходит в сторону. В обалдевшем состоянии люди не такие ошибки делают. Как правило, ну не знаю, 99% правильное решение возвращаться по пройденному пути. Я уж не помню, кто это отличился. Где-то на Урале девушка слетела с разметки и решила, что сейчас она тут это упростить себе задачу, и вместо того, чтобы возвращаться по пройденному пути, пошла куда-то вперед. В общем, ее искали, к ночи шли нашли, история такая неприятная. Тревожный звоночек, на месте организаторов можно посидеть и облысеть в одном стакане. Ну и, наконец, потери снаряжения. Из снаряжения чаще всего теряются палки и одноразовые стаканчики. Ну, палки, потому что их где-то выронил или положил и убежал. Ну, А стаканчик, потому что он неизвестно, где болтается, и то ли его на ПП бросил, то ли где-то выронил. Регулярно, снимая разметку, заодно собираем и и стаканчики. Или там, ну, обычно с какими-то предметами, которые валяются на тропе во время гонки, люди их подбирают, доносят до пункта питания, сдают, потом где-то в потеряшках находят. Критичных потерь снаряжения я не слыхал, не видал, с потерей разметки это хуже, потому что человек, который потерял разметку и не стал возвращаться сразу по пройденному пути, он под большим риском, потому что это люди, которые, как правило, плохо себе представляют местную географию и иногда ухитряются забраться туда, куда в здравом уме и трезвой памяти никто не полезет. Такое тоже у нас случалось на подготовке к Абхазии. Мы снимали парный, который залез зачем-то на склон, с которого, ну, очень было некомфортно спускаться. На грани фола, что называется. Спустился, ну, в общем-то, плохая история. Вот. А теперь двигаемся дальше. И у нас, собственно, есть вопрос.
1: Да, но по-, по поводу разметки у меня самый смешной случай был а, в, при- в Прильбрусье, там эта гонка, и а, у них такой момент... Я не сама ее бежала, да, а мне нужно было сказать Александру, а, где я буду встречать его на финише. Но Александр выключил телефон, а сам пошел с сопровождающим. Как это? Замыкающим, да? О, вот, и Да, и мне... Uh, после того, как все стартовали, Александр ушел, мне люди в стартовом городке говорят, а финиш-то будет вовсе не там, где старт. Я такая, что? А я должна была Александра встречать. И мне как-то этом сообщить, у Александра телефон заключен, ну что же я делаю, я бегу за теми, кто ушел. Ну хорошо, я догнала что-то километров через пять. Но Я должна догнать его быстрее, но почему я замедлилась? у организаторов АЕВР, у них два типа разметки, розовые ленточки и голубые кружочки. И у меня как-то глаз запомнил, что нужно попить на розовые ленточки. Я бегу по розовым ленточкам, и тут понимаю, что долго я их не вижу, возвращаюсь, вот как Александр говорит, что вернуться к тому месту, где последний раз видела разметку, возвращаюсь к последней розовой ленточке, смотрю туда, смотрю сюда, других розовых ленточек нет что такое? Куда? Почему все кончилось? Я не понимаю, ужас какой. А у меня и трека-то не было, потому что я вообще не собиралась с другого побежать. Мне нужно было Александра привести на старт и везти с финиша. Это была вся моя задача в тот день. Вот. И я там ходила кругами, пока не видела, что, оказывается, там синенькие метки. И, в общем, по этим меткам я пошла дальше и в итоге их догнала. Но суть такая, что читайте положение или что там пишут организаторы. Возможно, разметка может быть... Каких-то разных видов, а вы это поймете попозже. Вот, повторяйте мою ошибку. Да, уже можно читать следующий вопрос? Да?
0: Вопрос, да.
1: Да, хорошо. И вопрос нам задает девушка с ником Ксюмани. Она его нам задала в Инстаграме. И в Инстаграме она девушка. Но как ее зовут, точно я не знаю. Вопрос у нас задает такой: Вопрос про зимний бег. Если вышел на длительную тренировку или даже забег, резко замерз, а в скобках поле ветер, негде укрыться, но при этом с собой есть теплая одежда, а пальцы уже замерзли и не двигаются, невозможно открыть молнию и достать теплые вещи. Как в этом случае быстро согреть пальцы? Или как не допустить их замерзания? Нас спрашивает вот, девушка Ксюмания. Вот, но я скажу, что где-то выпусков 5 назад Uh, схожий вопрос Александру задавала Катя, и она как раз спрашивала в принципе о терморегуляции зимой, и, и, и uh, конкретно она спрашивала, на что? Прежде всего обращайте внимание, в тот момент, пять uh, выпусков назад, назад Александр сказал, что главное беречь руки как раз именно с этой целью, чтобы все-таки быть в силах открыть молнии достать теплые вещи. А вот мы уже перешли к, ко второй стадии, uh, и на этой стадии уже пальцы замерзли. Мне тут в чате подсказывают, что человека с ником Ксюмани зовут Маша, поэтому дайте мне назвать ее Маша. Хорошо. В общем, Маша уже замерзли пальцы, потому что она, видимо, не посмотрела наш выпуск пять выпусков назад. И что же ей теперь делать?
0: Ну, э, реплика в сторону. Мы очень часто знаем, кто задает вопросы, но и соображение гуманизма не идентифицируем вопрошающих. Мало ли что, люди спрашивают. А... Мы говорили о том, что у вас должно быть с собой что-то, что позволит вам утеплиться. И ограничителем в тот момент, когда вы решили такие утеплиться, будет состояние ваших пальчиков. Потому что нужно расстегнуть пряжку на рюкзаке, расстегнуть молнию, достать Нужные вам вещи, надеть их на себя или расстегнуть что-то на себе, снять куртку, там надеть, снова застегнуть, надеть рюкзак, застегнуть пряжку. В общем, для всего этого нужны работающие пальцы. Поэтому нужно в первую очередь контролировать состояние пальцев. Вот они у вас работают, чувствуют. Смотрите, человек устроен вполне рационально. Если температура окружающей среды падает, у нас увеличивается теплоотделение. Мы тратим энергию на обогрев своего тела. Что греется? Греется в первую очередь ядро. Ядро это туловище, и спрятанные в нем внутри жизненно важные органы. Всем остальным организм готов пожертвовать. Можно жить без пальцев, нельзя жить без работающего сердца. Поэтому пальцы часто страдают от холода. Поэтому если вы бежите и понимаете, что у вас пальцы мерзнут, Ну, пока у вас есть чувство холода, это хорошо. Это нормальная реакция на низкую температуру. Если у вас вместо чувства холода появляется боль, если вы понимаете, что у вас пальцы начали терять чувствительность, если вы понимаете, что вам трудно двигать пальцами, они плохо слушаются. Вот еще, да, Темляки смерзли с варежками, и отцепить руки от палок невозможно. Это прикольная ситуация. Если вы знаете, что такое случается, ну, контролируйте состояние. Так вот, если вы понимаете, что у вас начинают мерзнуть пальцы, их надо греть. Есть два основных варианта согревания пальцев. Они немножко друг другу противоречат. Вариант номер один, что называется, отмахивать руки. Ну, вот махи сверху вниз, да, с максимальной интенсивностью, которую вы можете себе позволить. Пока у вас не появится ощущение, что пальцы наливаются горячим. Это один способ. Хорошо бы при этом не потерять варежку, если у вас рука там в варежке, потому что при таких махах иногда слетает варежка, если вы в пушистом снегу, вы ее будете потом голой рукой выкапывать. Прецеденты были. В лыжном походе человек отмахивал руку, Смахнул варежку, полтора метра глубокого снега. Голой рукой. Ну, он же потерял варежку. Вот. Отмахать руку. Окей. Если это получилось, слава богу, как можно быстрее делайте все, что надо, и ходу оттуда. Вариант другой – попытаться согреть руку там, где тепло. Где у нас тепло – либо за пазухой под мышками, либо не смейтесь в штаны. В промежности тоже тепло. Это теплое место на человеческом теле. На животе не очень хорошо греется. Либо под мышками, либо в промежности. Где больше нравится. Или где вы готовы терпеть эти мокрые, холодные, противные руки. Иногда помогает комбинация первого со вторым. Отмахал руки, засунул. Беда в том, что, что вы отмахиваете руки что вы их греете там, где у вас тепло на теле, вы в это время двигаться не можете. То есть надо понимать, что согревание пальцев оставляет вас без движения. И это дополнительный риск. Поэтому, может быть, есть смысл заниматься всем этим, по крайней мере там, где вас не дует ветром. То есть понятно, что если вам 200 метров до опушки, то лучше до этой опушки как-нибудь дотащиться, а там уже отогреваться. Чем вы будете стоять вот в 200 метрах от опушки, где ветра нету, она вас дует, а вы пытаетесь пальцы согреть. Ну, понятная идея, да? Либо это опушка леса, либо это какой-то элемент рельефа, за которым можно укрыться от ветра, потому что сам по себе холод – это не самое страшное. Плохо, когда холодно с ветром. Вот ветер, он очень сильно охлаждает тело. Ну, так вот, как согревать пальцы? Мы разобрали. И у нас есть сходу следующий вопрос. Как поймать тот момент замерзания, когда надо остановиться?
1: Да, вот дайте это... я этот вопрос Конечно. от Марии. Мария формулирует так, таким образом. Как поймать тот момент замерзания, когда надо остановиться и начать утепляться? Или даже возвращаться домой? На бегу думаешь, ой, ступня замерзла. Ничего, бежим дальше. А на самом деле надо срочно поворачивать в сторону тепла, пока еще не поздно. Это актуальный вопрос, наверное, если ты берешь какой-нибудь там длительный забег. Кстати, завтра у нас же будет в Питере... Завтра дорога в жизни. Дорога жизни. Да, вот у них есть все шансы испытать те ситуации, о которых сейчас рассказывает Александр. И, кстати, там бегут его ученики. Мы желаем удачи и ученикам Александра, и всем, кто нас слушает. Вот. И надеюсь, что они успеют посмотреть эти советы до того, как стартуют. Я приложу все усилия для того, чтобы как можно быстрее залить этот выпуск в YouTube. Да, ну что же, как поймать этот момент замерзания, когда нужно остановиться, начать утепляться, и даже возвращаться домой?
0: А, тут, в общем, довольно несложно, потому что главное, что... Мы проговорили, да, на что надо обращать внимание. Замерзающие пальцы теряют чувствительность раз, они перестают слушаться, два, и иногда вместе с этим они еще и болят. Как правило, человек, который хоть раз вот так прихватил руки, он знает, как это у него происходит. Поэтому знаете, что у вас пальчики плохо реагируют на холод? Ну, смотрите, чувствуйте, что у вас там. Чувствуется, не чувствуется, слушается, не слушается, Двигаются, не двигаются? Потому что оказаться в ситуации, когда пальцы уже не слушаются, и вы их плохо чувствуете, вы беспомощны. Надо успевать до того. То есть э, предвестники потери чувствительности и потери подвижности, их надо ловить. Никак, кроме как в тренировках, я это не знаю, как делать на опыте. Это что касается рук. Что касается ног, в общем, история примерно такая же, но... Надо сказать, что если у вас беда с пальцами ног, они потеряли чувствительность, вы не понимаете, можете вы им двигать или нет, потому что этой чувствительности тоже уже нету. Вот как будто в протезе двигаетесь, да. Это крайне неприятно, это может быть плохо потом. Вы немножко потеряете в скорости, потому что хорошо бежать с пальцами, которые не чувствуют, не получится. Но это не угрожает вашей жизни. Вот если у вас пальцы рук пострадали, и вы не можете утеплиться, это беда. Это угрожает вашей жизни. С ногами, ну ну потеряете ногти, ну будут пузыри на этих пальцах. Все-таки у нас не высотный альпинизм, когда с такими прихваченными пальцами предстоит провести сутки, там двое, трое. Не так страшно. Я тут посмотрел, погода в Петербурге завтра 0 плюс 1, если не будет большого ветра, дай бог удачи всем, кто бежит дорогу жизни. Таким образом, да, как и все остальное, подобные вещи ловятся на собственном опыте. При этом у каждого своя температурная схема тела и каждый по-своему реагирует на повышение и снижение температуры, поэтому... Чужой опыт не всегда применим. А вот я рассказываю о том, что знаю по своему опыту, рассказываю о том, что знаю по чужому опыту. Ваш опыт может оказаться совсем даже третьим. Кстати, возвращаясь к истории не очень давней с массовой гибелью на гонке в Китае. Все помнят, что там произошло. На старте организаторы не очень обратили внимание на прогноз погоды. Погода сильно испортилась, и она испортилась настолько, что даже лидер не смог двигаться вперед, а участники по-прежнему пытались двигаться вперед, вместо того, чтобы сказать, да в гробу мы видали эту гонку, развернуться и валить спокойненько назад. Но они оказались там под, сначала под холодным дождем, потом этот дождь стал переходить в снег, кто-то э, смог развернуться, пойти назад, кто-то развернулся, но идти назад уже не смог. Они там где-то сгрудились, пытались согреться друг от друга. В общем, печальная история, да? Основная проблема-то была в том, что люди были не готовы просто к этому. Они не знали, что бывает, они не знали, как действовать в подобной ситуации, они не понимали, когда надо плюнуть на гонку и бегом валить назад. Потому что, двигаясь вперед, Ты делаешь себе гораздо хуже, ты удваиваешь себе путь возвращения. Ну, больше, чем удваиваешь. Потому что чем холоднее, тем хуже ты будешь двигаться. Вот так. В тренировках подобные вещи. Я понимаю, что это немножко на грани совет. Но ничего другого я придумать не могу. покуда у нас существуют зимние гонки, мы живем вот в такой ситуации. И да, это надо тренировать. Потому что ничего другого я придумать не могу. Давайте посмотрим на ситуацию немножечко в обобщенном виде. Вот у нас случилось что-то, что заставляет нас задуматься о том, а дальше-то чего делать. Ну, продолжать дальше двигаться, как будто ничего не случилось, невозможно. Окей. Ну, тут несложный такой алгоритм действий. Задаете себе вопрос. Я могу бежать дальше или мне надо сходить? Если можете бежать дальше, ну, ради бога. Можете как-то улучшить свою ситуацию, улучшайте, ну, условно, лечить, да? Если не можете лечить, да, плохо, да, неприятно, но надо двигаться, надо ползти хотя бы до ближайшего пункта питания, потому что пункты питания, как правило, располагаются в некоторой транспортной доступности. Ну и вероятность получить помощь на пункте питания, она гораздо выше, чем если вы в лесу, на горе не вокруг никого. Если вы понимаете, что у вас не очень много шансов добраться до пункта питания. Окей, ну, фактически, да, вы для себя гонку останавливаете здесь и сейчас. А дальше-то чего делать? Можете? Продолжайте движение. Ну, к пункту питания хотя бы. Пункты питания, как правило, разбросаны, не знаю, там, на 10-15 максимум, 20 километров. За какие-то часы есть шанс все-таки до этого пункта питания добраться, даже если вы двигаетесь очень медленно. При этом, если вы двигаетесь медленно, с большой вероятностью вас кто-то будет обгонять, и этих обгоняющих можно и нужно просить о помощи. Только подумайте, чем вам могут помочь. Либо у человека есть, ну не знаю, какая-то шмотка, которой он может поделиться, либо он плюнет на свою гонку и поведет вас под руки, либо еще что-то сделает. И в любом случае, если вы понимаете, что для вас гонка закончилась, не поленитесь, известите об этом оргов. Организаторы должны знать, что происходит. В хорошем случае у вас есть телефон, у вас по-прежнему работают пальцы, вы можете набрать номер, позвонить по аварийному телефону, сказать, вот я номер такой-то, у меня вот такая эта ситуация, моя гонка кончилась. Я планирую делать вот что, и, ну, это вам там скажут, что делать дальше. Да? Либо вам навстречу пойдут, либо вас догонят, либо замыкающие там вас накроет или еще чего-то. Вот. Если вы видите кого-то, кто, может быть, нуждается в вашей помощи, ну, помогайте, не проходите мимо. Даже если вы видите человека, который просто сидит на камушке на этой тропе, спросите, у тебя все нормально? Тебе помощь нужна? Заодно проверите, адекватный ли человек, понимает ли он, кто он, что он, где он, каковы все остальные обстоятельства. Потому что я встречал пару раз людей, которые говорят, у меня все нормально, но он при этом не может встать. Но в таком утомлении, что встать он не, он не может подняться. И он не может двигаться дальше. И он не знает, сколько времени он там провел. И ну, один раз я отзвонился орган, сказал, что вот, вот такой номер, он тут сидит, это вот такой километр. Мне говорят, окей, хорошо, спасибо, через полчаса тут будет человек. Ну, дальше я оставил его и побежал вниз, потому что э, участники двигались, да, он не оставался один все это время. Если вы связываетесь с организатором и рассказываете о том, что что-то случилось с вами или с кем-то другим, заранее подумайте, что вы скажете. Что случилось? Сколько человек? Сориентируйте по времени. Постарайтесь идентифицировать место. Ну, в хорошем случае у вас на руке часы. В часах трек, и вы знаете, какой это километр. Ну и если можете какие-то подробности описать, описывайте. Желательно пользоваться описательными характеристиками, а не диагнозы ставить. Такое тоже иногда бывает. Но старайтесь все-таки описывать, что происходит. Говорите о том, что вы видите, а не то, как вы это интерпретируете. И естественно, если вы видите другого в беде, ну помогайте. Мы уже говорили о том, что курсы первой помощи никому никакого вреда не принесли, кроме пользы. Учитесь этому. Помогает. И здоровенный блок, который нам предстоит проговорить, что делать при порче погоды. Вариантов не очень много. В любом случае надо одеться, соответственно, на погоде. Если кто в кемпе был ну, или там на тренировке, я каждый раз пишу, одевайтесь по погоде. Ну, потому что у каждого свои представления о том, как надо одеваться на какую погоду. В любом случае все предметы обязательного снаряжения должны быть с собой. Если у вас длительная тренировка, если тем более у вас Гонта, все предметы обязательного снаряжения всегда должны быть с собой на протяжении всей дистанции. Там нет ни одного лишнего предмета, я вас уверяю. Если вы за два года ни разу не использовали мембранные штаны, вам крупно повезло. Не дай бог, но настанет день, когда вам эти штаны понадобятся. Эти 150-200 граммов никого не убили, а спасли многих. А, что, что важно? А, одеваться до того, как стало плохо и у вас отказали пальцы – Прятаться или убегать решаем по месту. Понятно, что если ты стоишь на гребне, и молнии бьют, и временной промежуток между вспышкой и раскатом грома делается все короче, с этого гребня надо валить тушкой, шкуркой, в общем, валить надо. Потому что риск попасть под молнию на гребне гораздо больше, уходить вниз. Если не получается уходить вниз, ищите щели, и прячьтесь в нее. Это вот редкий случай, когда надо стоять на месте и не высовывать нос. И уберите от себя подальше металлические предметы. Мы потихонечку добрались до сухого остатка. Как правило, трейловые гонки проходят э, в среде, которая не свободна от рисков. но это вот по природе так, да. Лес, поле, болото, зима, снег, горы, что угодно. Риски там присутствуют просто потому, что это вот такая среда. Мы далеко от населенной местности. Помощь, если придет туда, это случится через сколько-то часов. А бывают места, куда... Ну, вообще неизвестно, кто и когда придет вас спасать. Это Этот расчет, что вот сейчас придут спасатели, это вещь такая немножко романтическая. Спасатели не прилетят, им нужно какое-то время для того, чтобы узнать, что с вами случилось, для того, чтобы добраться туда со снаряжением. В общем, как правильно говорит Сергей Веденин в своих лекциях о рисках, связанных с фрирайдом и об элементах альпинизма во фрирайде. К сожалению, говорит, основная работа горных спасателей – это эвакуация тел, не спасение живых лиц. Поэтому готовьтесь, понимайте, с какими рисками вы можете столкнуться. Чем лучше вы готовитесь, тем ниже риск. Просто потому что вы готовы, вы знаете, как действовать в этой ситуации. У вас гораздо больше шансов не попасть под этот риск. Лучше учиться на чужих ошибках. Поэтому читайте. Читайте положение. Там пишут много полезных вещей. Читайте то, что пишут другие об этой гонке или о похожих гонках. Это очень полезно. И, ну, Люди пишут разное. Очень часто из написанного удается какой-то полезный сухой остаток извлечь. Помимо эмоциональных э, брызг разных биологических жидкостей, э, часто удается извлечь положительный положительный сухой остаток. Ну, Например, понять, какие человек совершил ошибки и что делать, чтобы эти ошибки не совершать. И то, о о чем я тоже часто говорю, не пожалейте денег, купите спортивную страховку, честное слово, она вас не разорит. Она никак не снизит риск попасть в беду. Но если вы попадете в беду, и вы будете прикрыты, ваши расходы в связи с этой бедой будут прикрыты спортивной страховкой, это сэкономит вам кучу денег. Наверное, все представляют себе, почем поднять вертолет. Я не буду уже говорить о том, почем поднять вертолет вне России. Это еще дороже. Поэтому, если у вас какие-то серьезные планы на гонки вне России, спортивная страховка – это must have. Без этого, ну, очень большой риск, и, на мой взгляд, он не оправдан. На всех гонках организаторы говорят – Какие аварийные номера должны быть забиты в ваш мобильный телефон. И они действительно должны быть туда забиты. И в идеале этот аварийный номер должен быть последним набранным. Из очевидных соображений. Неизвестно, при каких обстоятельствах вам придется воспользоваться этим номером. И искать его среди 20 других после может быть трудно. Вот подумайте о том, чтобы этот аварийный номер был последним, который у вас в списке набранных. Телефон надо зарядить и прямо на старте включайте его в режим экономии. Я так вообще э, самолете включаю на старте, чтобы меня не отвлекали. И чтобы беречь батарейку. Потому что заряд мобильного телефона это ресурс вашей жизни. Если вы потратили всю батарейку на фоточки, видео, селфи и переговоры, то у вас нет возможности позвонить организаторам. И это беда. Но я уже не буду говорить о том, что мобильный телефон лучше убирать в непромокаемый чехол. Он там живее будет. Ну и не будет соблазна его доставать и тратить ресурс батарейки на всякую ерунду. Ну и самое главное... Думайте, не паникуйте. По-настоящему безвыходных положений бывает очень мало. Выход есть, спокойненько, прикидывайте, что происходит, что можно сделать, делайте. У нас есть совсем чуть-чуть времени для того, чтобы объявить того, кому достанется бандана. Это не очень честная ситуация, потому что мы сегодня озвучивали вопросы всего одного человека, Маши, и вопросы очень хорошие и абсолютно жизненные, и бандана, которую Маша получит, абсолютно заслуженная. Будет здорово, если да, Маша свяжется. с Я
1: прошу Машу да, сообщить мне, какую бандану она хочет. Вот. И самое главное связаться с нами, потому что я не знаю, как ее искать. Так конечно, могу им писать запрещенную социальную сеть, которую нельзя произносить слух, мне уже произнесла. Но ну и менее. вот.
0: Да. Ну и вот. Ну и уже говорили, да, помогайте другим. И есть большой шанс, что помогать будут вам тоже. Получайте удовольствие, потому что это главное, ради чего мы бегаем. Да? Можно страдать, можно как угодно мучиться, но без удовольствия все это не считается. Спасибо вам. Мне очень приятно, что вы приходите и слушаете это все.
1: Большое спасибо Александру за то, что отвечал на все эти вопросы, за то, что готовил эту прекрасную презентацию с занимательными цветными картинками. И на следующей неделе, 4 февраля, в это же время, в субботу, в 20 часов, у нас будет наш обычный формат, где мы будем отвечать на... Любые вопросы, поэтому, пожалуйста, задавайте их, задавайте в комментариях к видео на YouTube-канале, смотрите видео на YouTube, в комментариях к любому посту в нашем Telegram-канале RRUN, YouTube-канал тоже называется RRUN. И на нашем сайте RRUN есть красная кнопка "Задать вопрос», там можно нажать и вопрос тоже задать, и мы в порядке поступления вопроса озвучиваем, и Александр отвечает на них. И через какое-то время мы запланировали два тематических выпуска о технике бега, и второй о показателях спортивных гаджетов. Поэтому, если у вас есть специальный вопрос о технике бега и показателях спортивных гаджетов, которые хотите э, ответы, чтобы были проиллюстрированы также занимательными цветными картинками, то вот тоже, пожалуйста, задавайте. И огромное спасибо всем, кто слушал нас в эфире, комментировал и э, ждем вас в следующую субботу. Всем большое спасибо. Пока.
0: Всем спасибо. Пока.